0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute, glaube ich, haben wir die vierte Folge und wir beschäftigen uns mit den Spielen gegen Paderborn, Osnabrück und Duisburg und heute mit dem Start Robert vom Turmfunk. Servus. Dann als neues Mitglied haben wir den Francis dabei. Servus Francis. Servus Steve. Würde ich mal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin der Francis, ähm, arbeite im Sportbereich und bin seit, ich habe heute mal nachgerechnet auf dem Weg. Vom Auto oder im Auto seit tatsächlich 24 Jahren, äh, wo ich mit zehn Jahren nach Regensburg gezogen bin vom Bayerischen Wald her. Und mein erstes Spiel, wo so der Funke übergesprungen ist zum Jan, war SSV Jan gegen Türkische München Bayernliga <lacht> ähm, 3 zu 1 und ein Vorrechtsiertor von, ich darf es hoffentlich so sagen, O-Ton, weil das ist ja heute schon ein bisschen... Also, Oton Armin Wolf damals von der schwarzen Perle von Ghana, äh, Bob Boyfrey, und da ist bei mir so der Funke übergesprungen, so zu Jahren. Jan und echt jetzt seit 24 Jahren alle Höhen und Tiefen, ähm, genau, mit, mit erlebten Jahren und immer voller Emotion dabei.
0: Genau, sehr gut, vielen Dank. Und als Special Guest haben wir heute den äh, Kolja dabei, ähm, Koller Spieler vom Jan und äh, vielen Dank, dass du heute Zeit hast und das du dich Servus. zur Verfügung stellst. Und ähm, ich glaube dann, Francis, wenn du vielleicht dein Mikro noch mal ein bisschen näher an den Mund tust, dann hört man dich auch besser. Okay, Hervorragend. So besser. So ist es jo. super. Genau, dann wollen wir gleich, setze ich noch eine Kapitelmarke, dann wollen wir gleich äh, mit dem ersten Spiel anfangen, das wir uns, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Das ist das Spiel gegen Paderborn. Ähm, mhm. Ich glaube, Robert, äh, du hast das kommentiert, richtig?
2: Richtig, aber ich dachte, Francis wollte was dazu sagen. Ach, ja, genau. Ach, du,
0: fang du zu
1: gleich das Paderborn-Spiel. Ja, also da gibt es eigentlich ähm, von meiner Seite eigentlich nur ein kurzes äh, Fazit und zwar mit das beste Spiel der Saison fand ich und ähm, habe mich an Wolfsburg erinnert, ans Aufstiegsspiel, ein kompaktes, geiles Spiel, wenn ich also ich wäre ein paar Umgangssprachen, wo er da ist. Natürlich. Mir. Und fand es einfach hammer, hammer cool von, von Anfang bis zum Schluss, dass wir mal mit einer souveränen Führung in die Halbzeit gegangen sind und das beruhigende 3-0 gemacht haben davor. Fand ich super stark, weil wir oft dann da noch nach dem 1-0 oft unsere, ja, so ein äh, bisschen... Äh,
2: typischen Jan-Momente. Ja, danke, Robert.
1: Genau, die typischen Jan-Momente. Ich wollte jetzt nicht gleich, so, dass ein Angriff von Kolja kommt. Nee. Äh, <lacht> und war echt ein super geiles Spiel. Also ähm, Kolja leider da mit zwei Pfosten. Ja, leider. Ein, ein, ein hammergeiler Freistoß in der letzten Minute noch an die Innenkan Innenkante, drei Winkel. Mhm. Ja, also kurzes Fazit, da bin ich mit meinen Kumpels in, wo ich auch mehr stehe, in der Südkurve, S2 gestanden. Also ich wechselte immer Haupttribüne, S2 ging gerade tatsächlich <lacht> alle drei Stations und äh, war ein super schönes Spiel. Hammer. Also das ist eigentlich von meiner Seite, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Souverän durchgespielt und wenn man sagt von einem Paderborn-Absteiger?
2: Ab ja, Zweitliga-Absteiger und die, die werden vielleicht sogar durchgereicht. Also das wäre natürlich der Worst Case als Paderborn-Fan, okay aber ja, aber apropos Fans, die Paderborn-Fans haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, würde ich sagen, bei uns. Also dafür, dass die vor zwei Jahren noch erste Liga gespielt haben, war die Fanszene wirklich ausbaufähig. Du hast ja, Stefan, mit denen im Podcast gesprochen. Ja,
0: also ich habe mit einem, ich war da in den Podcast bei denen. Wie haben raus.
2: die die Niederlage verkraftet, sage ich mal, so?
0: Ja, es war schon ein hartes, hartes Stück für die, weil die wollten natürlich was mitnehmen bei uns. Also wir haben uns auch, also sie haben mich auch interviewt und haben mich halt über Regensburg im Allgemeinen auch noch befragt und gar nicht so sehr über das Spiel, aber die waren schon geknickt und wollten das eigentlich schon, wollten da schon Punkte mitnehmen natürlich. Ne? Als Bundesliga, als Absteiger in die dritte Liga müssen die da eigentlich schon was mitnehmen.
2: Cool, ja, das war das Spiel nach Chemnitz, oder? Das paderborn spiel
0: ja, richtig, da. Genau. Chemnitz war das die, die Niederlage und dann.
3: Nee, ja, nee, ja? nee, nee, nee. Ja, wir haben Zwickau ich, ja, ja. ich habe hab das auch schon verwechselt in ja, der letzten Folge. Chemnitz, haben Chemnitz, Chemnitz kommt noch. Ja, Chemnitz der, kommt genau,
2: noch. genau. Aber die, das verwechsel ich auch immer, ja. Ähm, was ist da in der Mannschaft eigentlich so vorgegangen? Ähm, ein Hallo-Wach-Effekt oder ähm, abhaken und weitermachen wie bisher? Weil eigentlich habt ihr ja bis jetzt nicht viel falsch gemacht.
3: Ja, wir haben äh, durchaus auch zwischendurch mal was falsch gemacht. Aber ich finde auch, die positiven Momente überwiegen durchaus bisher. Aber generell haben wir uns genauso vorbereitet wie die anderen Spiele auch. Auch Zico, da haben wir natürlich deutlich einen auf die Mütze bekommen. Aber ähm, man muss auch sagen, diese englischen Wochen, die sind brutal. Auch die Ausseitsfahrt, man muss auch sagen, Paderborn hatte einen Tag weniger Regeneration als wir und die weite Ausseitsfahrt. das spielt auch eine Rolle. Und da haben wir die in der ersten Halbzeit einfach überrannt. Mhm. Das war auch so unsere, unser, ja... Was wir uns vorgenommen haben, wir haben gesagt, die ersten Minuten werden wir, werden wir die überlaufen und dann, das hat man direkt gemerkt und danach kamen die gar nicht mehr ins Spiel und das war so der Vorteil, den wir sage ich mal hatten und den Schwung haben wir natürlich das ganze Spiel über mitgenommen dann.
2: Ja, ich sehe Stefan, der Kolja hat unseren Podcast gehört, genau darüber haben wir letzte Folge <lacht> gesprochen, dass Paderborn wahrscheinlich aus dem Bus rauskommt und einen Rollstuhl braucht. <lacht> ja, aber das ist ja im umgekehrten, äh, umgekehrten Fall auch der Fall. Ist jetzt besser geworden, also ähm, unsere, unsere Auswärtsfahrten, aber es gab Zeiten am Anfang des Turmpfungs, wo ich dann gesagt habe, da sind wir wohl wieder mit dem Radl angereist <lacht> 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 aber ja, jetzt, ich glaube der Heiko hat da auch ein ziemlich gutes äh, ja, Gefühl dafür, wann muss er Regeneration machen und wann gibt er Gas im Training
3: Auf jeden Fall, Heiko Herrlich macht das sehr gut, gerade die Trainingssteuerung, wann er rausnimmt, wann er intensiv trainiert das ist sehr, sehr gut. Auch die Trainingsinhalte generell. Macht riesig Spaß. Wir sind als Jungs immer gerne auf dem Trainingsplatz. Und da kann ich auch nur sagen, Hut ab vor dem, was Heiko Herrlich da aktuell mit dieser Mannschaft macht.
0: Gut, ich glaube, das ist schon alles, was man zu dem Paderborn-Spiel dann sagen kann. Dann gehen wir gleich weiter nach diesem Erfolgserlebnis ähm, zum Spiel gegen äh, Osnabrück. Ähm, das hast du kommentiert, Robert. Deshalb würde ich dich bitten, da mal kurz einen Abriss äh, von, dem, von dem Spiel zu geben.
2: Ja, also das war auch wieder sehr emotional. Ich meine, wir fahren ja auch äh, als Medienteam immer ziemlich früh los. Ich glaube, um, um viertel sechs ging es los. Der podcast unten macht gerade die Wohnung unsicher. Um <lacht> ich glaube, den kriegst du nicht von der Chips-Tüte weg. Ach, Ein paar Brezeln gehen schon, oder? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, okay, also wir als Medienteam fahren auch immer so um halb sechs in der Früh los, also da ging es los und ich finde es immer extrem bitter, jetzt zu fahren und äh, dann eine Niederlage mitzunehmen und Osnabrück ist eine weite Anreise, ich meine, ihr habt es auch mitgekommen, aber ihr seid ja einen Tag früher zum Glück angereist, das hat man auch gemerkt, ähm, war es von Anfang an dabei, ähm, gab mehr Stoppfehler als daheim und so, das ist glaube ich klar. Aber ich habe von Anfang an gezeigt, wer das Spiel gewinnen will. Und die Stimmung in Asnabrück war total komisch. Ich habe zwischendrin mal im Turmfunk gesagt. Ich glaube, das Publikum hat Wechseljahre. <lacht> Einmal waren sie total frenetisch bei einer Ecke. Und 20 Sekunden später haben sie ihre eigenen Spieler ausgepfiffen, weil sie den Ball hinten rumgespielt haben. Und ich glaube, das ist euer Verdienst gewesen, dass, dass ihr halt einfach gezeigt habt, wir machen das jetzt zum Heimspiel. Und die Osnabrücker Fans haben da gerne mitgespielt, aber es war ein intensives Spiel, oder?
3: Ja, sehr intensiv. Also es war bisher, finde ich, da muss ich dem Francis widersprechen, unser bestes Spiel. Gerade auch gegen sehr starken Gegner fand ich kämpferisch und auch spielerisch durchaus starker Gegner. Und auswärts nicht leicht zu spielen, auch in dem Stadion. Und ähm, da haben wir auch eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber auch eine zweite Halbzeit, die die kämpferisch absolut top war und ähm, deswegen haben wir hinten raus das Spiel auch gewonnen.
2: Da war es auch wieder so, ich meine, die Osnabrücker haben eigentlich ein herausgespieltes Tor gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da wurde der Ball in die Mitte zurückgelegt und dann hat er halt einfach trocken reingeschoben, ungefähr so wie Jan George, äh, jetzt zu, äh, das 1-1 gegen Duisburg gespielt hat. Aber es war halt auch wieder verteidigbar, weil ich meine, da waren genau zwei Leute in der Mitte, die müssen halt dann vielleicht doch mal ganz kurz in Wanddeckung genommen werden für die für die den Moment der Ballabgabe und dann hat man sich wieder diesen Offensivdrang äh, ja kaputt gemacht, weil dann steht es auf einmal 1-1, du bist auswärts, die Fans sind wieder da, ähm, du bist ja eher offensiver Mittelfeldspieler. Hm. Wie sehr ärgerst du dich darüber, dass, da, dass ihr dann quasi wieder Gas geben müsst und wieder ein Tor schießen müsst?
3: Also ärgern tun wir uns, glaube ich, alle gleich viel, also wenn wir ein Gegentor bekommen und ähm, ist ja klar, dass der Gegner... Äh, ja, man kann nicht jede Situation verteidigen. Sonst würde jedes Spiel 0-0 ausgehen und dann würde, glaube ich, keiner ins Stadion gehen, weil es langweilig wäre. Und das ist halt normal ein Fehlersport und es passieren immer wieder Fehler. Und man muss halt äh, die Fehler minimieren und ja, in dem Spiel haben wir einen Fehler weniger gemacht als der Gegner.
0: Oder, ja. eine, oder eine gute Aktion mehr ja, <lacht> oder Wenn so. Wenn man es positiv ausdrücken will. Ja, dann äh, sind wir jetzt, was, was mich da jetzt, also was ich mir da gedacht habe. Ähm, nach dem Spiel, du hast jetzt da, du hast dieses Spiel, wo du, also, die, also diese Niederlage, und dann machst du zwei gute Spiele und dann kommt jetzt so diese zweiwöchige Länderspielpause, wie, wie geht man dann diese Länderspielpause an? Weil ich meine, da hat man ja, also jetzt in der dritten Liga jetzt keine keine Spiele. Ähm, ja, glaube ich, habe zwar Testspiel gemacht dann gegen Nürnberg, das ist dann auch ja. recht äh, positiv bestritten, aber. Und? Yeah. <lacht> aber wie, wie geht man dann die mental diese, diese ähm, Länderspielpause an. Hast du dich darauf gefreut oder also nach, de, nach den englischen Wochen, dass du jetzt dann mal irgendwie ein bisschen abschalten kannst, so zwischendurch oder jetzt mm. dann doch lieber schon nochmal weiterspielen wollen?
3: Ja, also ich finde das immer, ähm, ja, ich würde gerne jede Woche Liga-Modus ja. haben, das ist klar. Aber genau deswegen finde ich das gut, dass der Heiko Herrlich da Testspieler reinmacht und die dann auch vielleicht mal freitags legt, dann hat man Samstag, Sonntag zur Regeneration ähm, und vielleicht den Tag länger auch wieder. Ähm, Acht Tage bis zum nächsten Spiel, aber dass man da einfach wie einen guten Gegner hat und gerade gegen Nürnbergs war ein super Spiel, auch wieder sehr intensiv und da bleibt man einfach im Rhythmus und ich glaube, das hat man jetzt auch gegen Duisburg gesehen, dass wir da wieder alle topfit waren und das ist halt entscheidend, dass du Woche für Woche topfit ins Spiel gehen kannst, um möglichst dann drei Punkte zu holen.
1: Mhm. Darf ich dann eine ergänzende Frage stellen, was mich interessiert, Kolja, für, um, vom Heiko Herrlich aus? Osnabrück, weil du sagst, einen Tag davor angereist, stimmt dir das dann davor oder wie, wie ist da die Kommunikation, weil ihr fahrt ja manchmal am selben Tag, manchmal einen Tag davor, Macht ihr, entscheidet ihr das kurzfristig oder nach Feeling oder wie weit das, wie weit die Strecke ist? Oder?
3: Ähm, ich äh. weiß nicht, wer das entscheidet, ja. <lacht> okay. aber soweit äh. ich weiß, gibt es so die
2: Faustformel 400 Kilometer.
1: Okay, ah Ja, ja. ja. <lacht> Und okay.
2: Wichtigkeit des Spiels. Also wir sind, glaube ich, in der Abstiegssaison auch mal äh, nur 300 Kilometer einen Tag vorher angereist, ja, okay. als es wichtig war. Uh -huh. Hat nichts geholfen, glaube ich, weiß aber nicht mehr, welcher <lacht> Gegner es war. Irgend auch ein Ostklub, glaube ich.
1: Ja, interessant. Habe ich jetzt so nicht gewusst. Ich dachte, vielleicht gibt es da irgendwie eine Festregelung oder man stimmt es wirklich, wie die, wie die Wochenkonstellation ist oder wie weit das weg ist. Und Osnabrück noch zu meiner Ergänzung, weil, weil du gesagt hast, <lacht> du Widerspruch nehme ich gerne so an, weil ich ja, das, das einzige... Ich nee, nee, gar nicht. Nämlich nur zu meiner Erklärung, das ist das einzige Spiel, was ich leider nicht live, also ja. nicht verfolgen konnte, sondern da war ich gerade in Wien, habe das live am ähm, Ticker verfolgt äh, und habe mich riesig gefreut. Ich war im, äh, im Bus da, wir haben einen sportlichen Vergleich in Wien gehabt und habe mich riesig gefreut, dass wir vor allem nach dem Ausgleich dann nochmal zurückkommen. Das fand ich von der Moral genial, dass das nach dem Ausgleich, wo dann oft die Heimmannschaft einfach am Drücker ist, dass wir da nochmal zurückkommen sind und das 2-1 gemacht haben und das äh, ja top. Also aus der Ferne, aus der Ferne in Wien gejubelt und dann im Bus waren ein paar Jahren fans, habe ich es dann durchgesagt, die haben, dass der Auswärts-3 perfekt ist. Vor allem Osnabrück, wo noch keine Mannschaft zuvor gewonnen hat in der Saison. Genau.
3: Das darf man auch nicht unterschätzen. Auch gerade was du ansprichst nach dem 1-1, fand ich, war die heißeste Phase von den mhm. Fans auch, man hat wirklich dann zwei Ecken gehabt und das, das ging dann auf unser Tor und das haben wir gut verteidigt und dann hinten raus ein bisschen glücklich, ähnlich wie Duisburg jetzt gegen uns, ja, das 2-1 genau. gemacht, aber äh, ja, im, im ganzen Spielverlauf hoch verdient.
2: Ja, aber da war es dann wieder so, wir haben das, äh, das Tor tatsächlich phänomenal herausspielen müssen <lacht> und Duisburg <lacht> haben wir es halt einfach eingeschenkt, aber dazu kommen wir ja später okay. noch und ich habe es kommentiert, wir haben es uns vorher noch mal angehört. Ja,
0: legendär. <lacht>
3: also jeder, <lacht> der das anschauen kann. Ein saumäßig äh,
1: emotional äh. Kommentar vom Robert. Echt Hammer. Da kriegt man Gänsehaut bei deiner, bei deiner Na, Danke, da. der werde ich ja fast droht.
2: <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ja der, Tommy hat einfach wieder einen Gegenspieler aussteigen lassen, spielt das Ding in die Mitte. Und dann muss ihn, ich weiß gar nicht wer, einfach nur einschieben und kriegt ihn nicht. Der Knoll schießt nach und dann äh, Jan short staubt ab äh, Perfekt rausgespielt, wie gesagt, nach vorne. Und das ist, glaube ich, auch, was dich diese Saison mit so stark macht. Stärker als letzte Saison, würde ich mal behaupten. Zum einen habt ihr Platz, also weil auch mal Konter passieren können. Das war ja in der Regionalliga so gut wie gar nicht der Fall. Und du hast mit Tommy auch mal jemanden, mit dem du einen Doppelpass spielen kann, der dich der dich hinterlaufen lässt, der tatsächlich. Man merkt es halt taktisch äh, perfekt ausgebildet ist. Ist das auch irgendwie äh, so ein Knackpunkt, warum unsere Offensive zurzeit phänomenal gut ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind schon sehr, sehr gut eingespielt direkt von Anfang an. Ich verstehe mich ja mit Erik auch so außerhalb vom Platz sehr, sehr gut. Und ähm, ja, der spielt einfach super. Und ich verstehe mich einfach auch blind. Und ähm, wir spielen da gut zusammen, können gut kontern. Der lässt mal einen aussteigen, spielt dann den Ball ab. Er ist schnell, aber genauso auch Jan-George über rechts. Darf man nicht unterschätzen, dass man auf beiden Seiten einen braucht, weil sonst stellt der Gegner sich hier sehr gut auch darauf ein, aber es passt ganz gut. Und zusätzlich finde ich, ist Marco Grüttner auch eine riesen, riesen Verstärkung für uns und ein super Transfer, weil ja, er hat zwar gerade mal zwei Tore, sage ich mal, aber immerhin. Und Aber der Acker hat so viel für die Mannschaft, legt so viele Bälle ab, holt so viele Kopfbälle und ist einfach enorm wichtig für uns.
2: Ja, das ist aber dann so ein bisschen auch das Manko, dass oft mal vorne einer fehlt, der die zweiten Bälle verwertet. Ähm, der Marco ist ja meistens im eigenen 16er <lacht> verteidigt da und dann ist es natürlich schwierig ähm, vorzulaufen und äh, im 16er zu stehen, weil, wie du sagst, er erobert den Ball im Mittelfeld, spielt ihn ab und dann fehlt er halt vorne. Und ich glaube, da fehlt wahrscheinlich tatsächlich noch einer, äh, also nicht ein Spielertyp, sondern da fehlt auch ein bisschen so die Abstimmung, dass dann einer richtig rein äh, durchsprintet, damit eben einer da steht, wenn der Jan-George mal wieder einen Hammer aus, auspackt oder du mal äh, draufhaust. Ich meine, draufhauen können eigentlich viele von uns, aber dann verspringt der Ball meistens den Torhüter und dann ist keiner da. Das ist so ein bisschen, was mir aufgefallen ist. Aber man muss natürlich die Balance finden, damit man nicht in
3: jeden Konter reinläuft. Das genau, genau. Also das ist wichtig. Balance ist ganz wichtig und ich glaube, wir haben schon ganz schön viele Tore geschossen auch im Liga-Vergleich. Von daher... Mal sehen, aber ein Tor mehr ist natürlich nicht schlecht. Ja, ja, also ich hätte mir die ganzen Pfostenschüsse auch noch. Mal ja, muss man mal so sehen. Ja. Vielleicht muss da einer stehen, wo, wo ja. der vom Pfosten abprallt. Das wäre nicht schlecht.
2: Ja, genau, also dann sind wir die einzige Mannschaft, die nicht zur Ecke, eine, zur eigenen Ecke eine Pfosten, einen, einen Pfosten stellt, sondern immer. Ja. <lacht> das wäre doch mal ein
1: Alter. Und der Grüttner also gefällt mir eigentlich äh, super, weil er vorne wirklich, was du jetzt gerade sagst, war er nicht so die Abstabertore, aber er ackert Unglaublich viel, also vorne, und er verteilt ja dann auch wieder für die Flügel raus und, und steht da zwar dann, also der dann abschließen kann, also das heißt der George oder Tommy, der dann die Soloaktion macht. Und äh, ich finde ihn ganz, ganz wichtig. Also selten, ich, ich messe natürlich oder jeder misst einen Stürmer natürlich gewisserweise nach Tore, aber ich finde, also bemerkenswert allein schon, ich habe mir die Pressekonferenz danach im dem spiel ähm, an, äh, trotzdem angehört, allein wenn der gegnerische Trainer als, als besten Spieler, schon unseren Stürmer, der kein Tor geschossen hat, da als besten Mann hervorhebt, äh, sagt eigentlich schon alles oder einfach diese Präsenz vorne, äh, die, die Kopfballduell, also ich glaube, ist ja vom mhm. Pentke oft so gewollt, dass die Abschläge so auf dem, äh, dem äh, Grüttner gehen und, und dann einfach da verteilt und, und wirklich ja. super Arbeit macht und ich weiß nicht, unterstützend hinter dir dann einfach so der, ist ist so der Aufbau, so kannst mir oder das vielleicht erklären, Kolja, so hinter dir ist, ist ja der Leis und ähm, Wen haben wir noch auf der 6? Geipel. An Geipel, die 2, genau. Geipel, Leis und, und dadurch, dass du mehr Raum hast oder wie ist das so gedacht vom Herrlich? Kannst du da ein bisschen was erzählen dazu? vielleicht
3: Ja, also generell ist das äh, ein 4 1 oder ein 442 system ja. wie man es nimmt. Und ich bin so der Zehner der so die Zwischenstation quasi zwischen Mittelfeld und Angriff ist. Mhm. Und hinter mir äh, ist halt der Leisi und der äh, Andi Geipel. Und die haben natürlich auch sehr viele Defensivaufgaben, aber sind auch äh, wichtig im Spielaufbau. Und, und nicht mit nach vorne. Genau, ja. genau, die sind auch so ein Bindeglied quasi zwischen mir und äh, auch dem Angriff und der Verteidigung, dass alles so, so harmonisch wie möglich ist und äh, die machen auch einen super Job. Absolut, ja.
2: Ja, man sieht sie im Spiel nicht so oft, aber wenn sie mal fehlen, dann merkt man schon, dass man sehr konteranfällig sind. Ja. Also die räumen brutal viel ab. Da ist ein bisschen schade, dass in der dritten Liga ob da nicht so viele Statistiken liefert, weil das wäre interessant zu sehen, wie viele Zweikämpfe die gewinnen und wie, wie viele Kilometer Grüttner läuft. Ja, ob genau. mal so einen Chip in den Schuh tun. Ja.
3: <lacht> ja, genau. Aber ich glaube auch generell, wenn wir so eine Statistik hätten, sind wir als Mannschaft echt fit. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie das von außen aussieht, aber so als Spieler auf dem Platz hat man so den Eindruck, dass, dass wir echt gut auch 90 Minuten dagegen halten. Und das ist auch ein Verdienst vom Coach. Und ähm, muss ich echt sagen, wir sind alle topfit und bis jetzt, wenn das so weitergeht und wir nicht einbrechen wie im letzten Jahr, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine, so ein Thema bei uns, weswegen auch viel regenerativ macht, ist auch gut und deswegen werden wir die letzten acht Spiele jetzt bis zur Winterpause nochmal genauso angehen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung und äh, wie du schon sagst, also ich kann mich jetzt in dieser Saison an kein Spiel erinnern, wo ich sagen könnte, danach war ich sauer auf euch, weil ihr nicht alles gegeben habt, selbst in Zwickau, Habt ihr dann immer weiter gekämpft, aber dann hat man halt gemerkt, heute geht halt wirklich nichts zusammen. Ja, also <lacht> <Da> war <lacht> <im> Rahmen, <lacht> schwarzer Tag. Ja, ey. Also, de, gekämpft und trotzdem eine Trottelaktion nach der nächsten gemacht. Es <lacht> passiert halt mal, Ja, mei, es war halt unter genau. der Woche.
0: Also was bei uns jetzt in den letzten zwei Folgen immer so ein, so ein Thema war, ist, dass die Spiele ja oft so an kleinen Dingen entschieden werden. So ja, da, da macht ihr einen guten Angriff und dann trifft er nur den Pfosten, im Gegenzug kriegt er dann den Konter und, und dann läuft das Spiel in eine ganz andere Richtung. Wie siehst du das so? Denkst du, das, denkst du das so? siehst du das genauso oder weil man die Spielanlage ist ja eigentlich sehr positiv, die, die da.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das auch. Es ähm, ist ge generell glaube ich auch im Fußball so, dass die Kleinigkeiten manchmal echt entscheidend sind und auch äh, ja der vermeintlich schwächere Gegner manchmal ein Spiel gewinnt und ähm, gerade das macht glaube ich auch den Sport so interessant, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen über die ganze Saison gesehen, wird sich die bessere Mannschaft immer durchsetzen und vielleicht mal ein Spiel durch ein bisschen Pech oder ein bisschen Unglück oder ein bisschen Glück gewinnen, aber ähm, die gute Mannschaft, die hat hinten raus die mehr, mehr Tore, mhm. mehr verteidigte Aktionen und dadurch auch mehr Spiele gewonnen und Klar, in den einen oder anderen Situationen ist es echt bitter, aber äh, ich glaube, auf lange Sicht haben wir da echt eine gute Quote.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch zum letzten Spiel, das uns noch bleibt. Das ist jetzt das äh, Spiel vom Wochenende gegen Duisburg. Es war ja ein, ein Spitzenspiel. Ähm, Francis, das wolltest du für uns zusammenfassen, weil du ja im Stadion warst. Ich oder?
1: war live dabei, aber wir können uns gerne äh, Rubik kombi combination <lacht> also ich muss da jetzt nicht eine äh, komplette Analyse. Äh, mhm. Ja, ich, ich fand es ich fand es auch echt ein absolutes Spitzenspiel. Und man hat gemerkt, Duisburg, kantige Jungs, ähm, zweikampfstark, sichere Ballführung, aber wir haben absolut dagegen gehalten und äh, haben, waren auf Augenhöhe und waren den, meiner Meinung nach von den Chancen her, hatten wir auch ein leichtes Plus. Und das fand ich das Schöne, dass wir da nicht irgendwie glücklich zum Ausgleich kommen sind, sondern durch das, ja, durch das Gegentor, das sich ein bisschen einfach mehr ja, blöd zustande gekommen ist, sind wir dann gegen die, dieses Abwehrbollwerk angerannt und, und haben da sich aber uns, uns schwer getan. Da äh, ja, hinten gab es sieben Gegentore zuvor und, und dann einfach gegen so eine wirklich tolle Truppe. Und ich denke, so meine persönliche Prognose, dass Duisburg da bis zum Schluss auch in dem oberen Drittel mit dabei sein wird, das ist so meine persönliche Meinung, weil das mit Abstand der stärkste, also naja, nicht Abstand, Abstand ist äh, aber es echt ein ziemlich starker Gegner war, wo man von Anfang an gemerkt hat, hey, die haben eine super Ballführung, machen eine gute Spieleröffnung und, und haben euch, aber ja, ich, ich konnte im Spiel und das fand ich gleich zu, als zum Schluss, das echt schön, Ihr habt gemerkt, kein Pfeifen, nichts, sondern auch von den Fans, wie wäre es investiert, Kolja, wie es das du empfunden hast, mhm. einfach man hat die Anerkennung gemerkt, hey, wir ja. haben echt äh, tolle Leistung geboten, leider keinen Punkt, der mindestens verdient gewesen wäre, mhm. mitgenommen, aber äh, so einfach absolut honoriert, sie haben gekämpft und ähm, tolle Chancen rausgespielt und wir waren einfach absolut auf Augenhöhe mit, mit Duisburg und das finde ich, das zählt schon, wo du gesagt hast, zwar die entscheidenden Dinge, ja oder oder da, da ist vielleicht Duisburg noch ein, ja ich möchte es nicht cleverer nennen, also was wir uns vielleicht nur erarbeiten oder, oder einfach manchmal abgebrüht und zum Schluss auch wieder unglücklich, ich möchte am Pentke äh, gar keinen Vorwurf machen, weil es sieht einfach echt komisch da aus. Äh, zwar, dass, er, dass da der Stürmer noch so hinkommt, aber äh, ich weiß nicht, der war, glaube ich, auch echt sauer danach, der ist gleich in die Kabine gesehen, äh, Grant habe ich, habe ich dann weiß nicht, der da persönlich sauer war wie ein Schiri, weil der ist, glaube glaub ich, hingegangen oder, oder einfach über seine Aktion. Aber mhm. insgesamt als Zuschauer, als Fansicht, ja, leider nichts zählbares mitgenommen, aber wie du vorher schon gesagt hast, Robert, also ich habe auch kein Spiel noch erlebt in der Saison, jetzt daheim und auch vom Fernsehstream auswärts Uh, wo ich gesagt habe, da, da stimmt was nicht an der Einstellung, da ist uh, da ist irgendwie ein, ein Loch drin oder so, wo man merkt, stimmt nicht, sondern jeder hat jeden geholfen. Geipel uh, auch auch für mich, also wenn ich den so rausheben darf, auch Zweikampfmäßig geht das super geil rein oder alle alle so, jeder hilft jeden habe ich in ein paar Situationen gemerkt, da verpasst einer Zweikampf oder kommt einer zu spät, der andere ist sofort präsent da. Mhm. Also ich fand's auch ein gutes Spiel, auch wenn man sagt, ja, leider, wo, wo ich eigentlich herrlich danach in der Pressekonferenz, leider haben wir da keinen Punkt oder so, was wir mindestens für die nicht mitgenommen. Aber okay, es gibt, wie gesagt, solche, wo du mal unglücklich so ein Gegner kriegst, noch zum Schluss. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, ich denke, äh, Penne wird sich auch über sich selbst geärgert haben. Ich weiß nicht mehr, wo es in dieser Saison war, wo er, wo er nicht äh, richtig rausgegangen ist um den Gegner umgesenzt hat, wo er dann im Turmfunk-Interview gesa äh, äh, gesagt hat, dass wir hier hatten, weil wir es nicht äh, also exklusiv hatten, weil er gesagt hat, okay, nächstes Mal gehe ich raus, um, dann um, <lacht> dann soll der Schiri halt pfeifen. Und das hat er halt jetzt hat nicht gemacht. Das hätte er vielleicht konsequent einfach drauf und... Äh, äh, keine Rücksicht auf Verluste, aber, mai, da auch daraus wird er lernen. So alt ist er auch noch nicht. <lacht> <lacht> und was ich, äh, ja, was ich super fand eben von den Fans, weder beim 1 zu 0 hat irgendjemand und uh, noch beim 2 zu 1, also. Ja. Das habe ich, glaube ich, im Jahnstadion noch nie erlebt, dass, genau. dass da nicht einer dann hinten stand, ey, depp mich schon wieder. Ja, genau, <lacht> weil die Jahnfetsch sind sehr,
1: sehr kritisch, wenn ich das gleich sagen darf. Und da kommt oft dann so, oh, ich hab's es dir gesagt und schon wieder und so. Selbst wenn wir
2: 3-0 führen und das beim 4-0 an Lattendreieck schießen, dann kommt auch öfters ja, mal. Ja, da äh, hast du
1: immer noch so ein paar Vollposten drin, die dann äh, da dann noch Kritik geben, wo ich sage, hey, pusht doch die Mannschaft nach vorne. Und das hat mir einfach da gefallen, dass man merkt, hey, es ist so ein Positiv-Ding. Man merkt, die Mannschaft will sofort, schaltet um mhm. und, und ihr gibt auch. Alles einfach und das honorieren auch die Fans. Also es ist einfach die ja. hier da mit der Einstellung. Alle mhm. miteinander, vorangeht's echt.
2: Ich glaube aber, ich weiß nicht, du bist jetzt auch schon lange genug in Regensburg, da hatte die Mannschaft schon auch so ein bisschen ihre Probleme mit, dass äh, letztes Jahr, wo es mal nicht so lief, zehn Spieltage lang, ähm, dass die Fans dann immer kritischer wurden. Ich glaube, damit konnte, habt ihr auch nicht so zurechtgefunden, weil ihr gedacht habt, wir sind ja noch Erster, was wollt ihr eigentlich von uns? Und jetzt merkt man so, dass die Fans doch fair sein können. Mhm. Aber ich glaube, als Spieler hatte man da damals in der Phase dann so ein bisschen äh, das Gefühl, es ist unfair, wie uns die Fans behandeln. Stimmst ja. du über ein oder überein ja, und nicht und, so
3: drastisch? Und unfair vielleicht nicht ganz, aber ähm, klar ist es ist äh, schwierig als Spieler, wenn du, wenn du zu Hause spielst und dein eigenes Publikum ist gegen dich. Das ist nicht immer ganz einfach, auch äh, gerade für viele junge Spieler. Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft, und ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube, unfair, unfair hat das niemand gesehen. Das war auch dann so ein bisschen, dass jeder noch mehr Gas gegeben hat. Aber so die Abläufe sind dann nicht so harmonisch. Man ist ein bisschen nervös, man ist vielleicht ein bisschen angespannter. Und dadurch macht man vielleicht den einen oder anderen Fehler, der nicht sein muss. Aber ansonsten, äh, dieses, dieses Jahr, das Publikum ist Wahnsinn und äh, das freut uns natürlich riesig. Wir haben immer richtig Bock auf die Heimspiele. Das sind die besten Spiele und ähm, ja auch gerade jetzt am Wochenende wieder, äh, wir haben einfach alles rausgehauen gegen mhm. super Gegner und das ist ja klar, dass man dann noch mal äh, eine Niederlage einstecken muss, muss man akzeptieren wir sind Aufsteiger, die sind aus der zweiten Liga gekommen und ganz anders als Paderborn haben die eine sehr, sehr gute Mannschaft mhm. auch erfahrene Jungs, robust wie du gesagt hast, aber auch spielerisch clever und äh, wenn man dann mal 2-1 äh, knapp verliert, dann ist ärgerlich, aber im, im Großen und Ganzen auch ein sehr, sehr gutes Spiel von uns.
0: Ja, Wo du jetzt Du hast ja jetzt gerade die Zuschauer angesprochen, dass sie ja doch den Rückhalt spürt im Stadion. Aber jetzt gab es ja dann doch diese Plakataktion, dass es doch irgendwie, ja, im Vergleich zum letzten Jahr dann doch eher weniger Zuschauer sind. Hm. Wie, wie findet sie das so? Ist das, ähm, die Stimmung trotzdem gut und du würdest sagen, ja, das ist alles super? Oder würdest du dann doch noch mehr Leute im Stadion wünschen? Ja, das wünscht man sich immer, wenn ja, es ja, ist. Ja, wollte ich gerade sagen.
3: <lacht> Haus wünscht man sich immer. Ähm, aber generell äh, finde ich, die Stimmung war jetzt gegen Duisburg grandios, also war super Stimmung, auch in der zweiten Halbzeit, dann wo wir nochmal alles nach vorne geworfen haben, wo wir das Tor machen, dann haben wir nochmal den, richtig den Rückenwind gespürt und äh, ja, auch nach dem Spiel, wenn man dann äh, einmal die Kurve geht und alle klatschen und freuen sich und wir bedanken uns einfach, dass alle da waren und das ist einfach ein toller Samstagnachmittag gewesen und äh, ein paar mehr Zuschauer wäre natürlich trotzdem schön und ein volles Stadion noch schöner. <lacht> aber vielleicht äh, müssen wir da halt noch auch noch eine Schippe drauflegen und vielleicht wird es dann irgendwann so sein. Und ja, darauf arbeiten wir hin. Man muss ja Ziele haben.
2: <lacht> ja, das Stadion wird halt leider wirklich nur voll sein, wenn es oben um was geht. Und das Traurige ist, es ging ja gerade oben um was. Ja. Und aber. Bei uns ist halt meistens dann die Hütte voll, wenn es unten um was geht. Ich weiß nicht, was mit, mit unseren Regensburgern los ist. Spezielles Volk sind wir. Aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Ja, Es waren 7700 und ja, ein paar Zerquetschte im Stadion. Ähm, letztes Jahr hatten halt eigentlich immer Derbys. Ich meine, da hat oh, halt einer von Amberg angefahren. Das macht er, macht er halt jetzt nicht. Hm. Und im Liga-3-Schnitt sind wir auch äh, oberes Mittelfeld Ähm. Und in der Prüfendinger Straße wären halt, jetzt hat bei den Ausgangsvoraussetzungen zweieinhalb bis Tausend mhm. gekommen, ja. Ein bisschen Pech es dann noch, dann kommen 1500. Ja. Und, das, ja, jetzt hast du fast die komplette W-Tribüne ausverkauft gewesen, also W1, W2, W3. Äh, so viel, also im alten Jahnstadion hattest du vielleicht ein, also ein Block an Sitzen. Ich meine, zumindest einnahmetechnisch fängt es dann schon echt einiges auf, wenn halt zu viele Sitzplätze nehmen. Mhm. Und ja, die Fanaktion ist berechtigt, also mit dieser Plakataktion, weil es natürlich enttäuschend ist, wenn letztes Jahr zu jedem Zeitpunkt dann irgendwann mal 10.000, 15.000 Leute da waren und jetzt kommen die nicht, die sollten mal reinkommen. Aber ich glaube, durch solche Spiele wie Duisburg kommen dann auch die in Anführungsstrichen Stadiontouristen wieder, Weiß, Gaudi macht, ja, selbst wenn wenn du wenn du wenn die W1 und 2 und 3 mitklatscht, dann heißt der Stimmungsblock hat irgendwas richtig gemacht. Ja, genau,
1: gerade bei dir drüben beim Turmfunk, wenn da die geradet, wenn man merkt, die von der von der Kurve schwappt rüber, dann merkt man einfach, passt alles und und die war eigentlich echt voll und es war ordentlich. Ich habe mir persönlich mal kurz gefragt, ob es vielleicht dran liegt, aber gl ich glaube es eigentlich nicht, weil letztes Jahr auch mit der Freitagsgeschichte, äh, weil wir ja eigentlich alle Heimspiele ziemlich am Freitagabend gehabt haben, ob das was ausmachen kann, aber Puh, keine Ahnung, ob das. Das
2: werden wir sehen. Wir haben jetzt dann irgendwann mal ein Freitagsspiel. Okay,
1: jetzt kommt erstmal ein Sonntagsspiel. Ja,
2: klar, aber die, eines von den drei letzten Terminierten weißt vor der du, Winterpause okay. ist Freitag. Ich ja. weiß gar nicht, ist es ich, Zwickau daheim oder so? Nicht, dass ich schon wieder lüge. Nur Zwickau sagt den ganzen Tag.
3: Ich glaube, Zwickau ist es nicht. Ich, ich glaube auch nicht. wenn Dann haben wir Chemnitz,
1: aber die weiß ja genannt, auswärts oder? Die haben wir auswärts, ja. ja. Also. Ja, wir Aber es wird ein Dritteliges sein. Ja. Das ist eine steile Trise. Ja.
0: ja gut, dann haben wir jetzt die letzten drei Spiele sehr gut äh, zusammengefasst und jetzt wollte ich, muss ich mal hier den Marker setzen, sonst beschwert sich der Robert wieder. Ähm, jetzt äh, stehen wir da auf dem, auf dem Platz 8 und äh, so im gesicherten Mittelfeld und wenn man sich jetzt die Tabelle mal anschaut, dann haben wir Duisburg und Osnabrück vorne weg und zwischen Aalen auf Platz 3 und Paderborn auf Platz 16 äh, sind drei Punkte. Also die, es ist alles recht nah beieinander, aber ich glaube auf dem äh, achten Platz haben wir uns jetzt ganz gut eingefunden. Wenn du jetzt so mal, ich meine, das sind jetzt elf Spiele, das ist so ja, ungefähr, ja, nicht ganz, aber ungefähr so das erste Drittel der Saison ähm, kann man ganz gutes das Fazit ziehen, oder? Also man kann durchaus zufrieden sein damit.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, die Liga wird das ganze Jahr über so eng bleiben und äh, wenn du mal drei Siege holst, bist du oben dran, wenn du dreimal verlierst, bist du unten mit dabei und ähm, das macht es auch spannend, würde ich sagen. Aber ähm, generell finde ich auch, wir haben jetzt eine super Punktausbeute aus elf Spielen und ähm, gute Leistungen gezeigt und äh, auch gute Gegner geschlagen und auch mal einen auf die Mütze bekommen, war alles dabei. Und äh, ja, jetzt geht es weiter, wir haben noch acht Spiele bis, äh, bis zur Winterpause, bis Ende Dezember und da gilt es ja, alles zu mobilisieren, damit wir da auch Genauso viele Punkte holen.
0: Ja genau, jetzt geht es am Sonntag dann, also wie ich schon gesagt habe, äh, zum Letzten nach Mainz. Wie, mhm. wie Also ich meine, dass man da gewinnt, also ich glaube, da muss jetzt dann schon der Anspruch sein, dass man da auf jeden Fall drei Punkte mit holt und da langen Unentschieden wahrscheinlich. Ja, also, also,
3: also auf jeden Fall, klar, wir fahren zu jedem Spiel, ob wir nach Osnabrück fahren <lacht> oder nach Mainz. Wir wollen immer die drei Punkte holen. Doch generell kann man immer in der dritten Liga auch sagen, jeder kann jeden schlagen und deswegen ist die Liga so eng. Und deswegen äh, muss man alles alles reinwerfen, damit man auch Mainz schlägt, weil das sind auch alles gute Jungs, junge Spieler aus dem Bundesliga-Verein und ähm, die, die kann man auch nicht so im Vorbeilaufen schlagen. <lacht>
2: Nee, aber ich ich muss da reingrätschen und sagen, streng dich an, ich, ja, ich, 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 ich kommentiere gegen Klar. Mainz, sonst hm. <lacht> komme ich komm in die Kantakommen runter, wenn ich aus also jetzt äh, einfahren muss und eine äh, Niederlage habe. Nee, was, was halt äh, blöd ist, <lacht> ist, wenn wir jetzt gegen Mainz wieder eine unglückliche Niederlage holen, dann haben wir halt wieder einen da unten geholfen. Ist ja, ja schön und gut, dass ja. wir unsere Spiele gewinnen, aber wenn du die Tabelle anschaust, hätte man gegen Zwickau gewonnen und dann vielleicht gegen Osnabrück nicht, hätte man die halt aber da unten da rein ins Verderben gestürzt <lacht> und das könnte ja. man mit Mainz jetzt eben auch machen und dann hast du vielleicht einen, der bis zur Winterpause sicher da unten drin hängt und mit ja. seinen eigenen Problemen kämpft und wenn es jetzt halt wieder so einen Gegner stark machst, dann gewinnt er am Schluss, weil die Liga so ausgeglichen ist, dreimal und ist dann vor dir. Das mhm. ist halt ärgerlich, dass die Liga ausgeglichen ist, weil in einer anderen Liga hättest du mit so einer Punkteausbeute, wärst du wahrscheinlich wirklich Dritter oder Vierter oder und jetzt hat, hängst halt so in den Vereinen drin, die alle die gleichen Punkte haben wie du, gegen Osnabrück sind wir, wir haben es im Turmfunk da eben live kommentiert, zwischen Platz 4 und 14 geschwankt mhm. während des Spiels, das ist halt einfach Wahnsinn. Das
3: ist echt Wahnsinn, ja, auf jeden Fall total richtig, also da, da muss man auch aufpassen, dass man, das sind alles direkte Konkurrenten, <lacht> im, ja ich sag mal, Nicht-Abstiegsrennen und ähm, deswegen war es echt ärgerlich gegen Zwickau und ähm, deswegen ist es wichtig, das Spiel zu gewinnen, da, da hast du vollkommen recht.
1: Ich bin aber absolut jetzt da positiver, äh, ich lernen, weil ich, ich glaube, jetzt Zwickau war so äh, so ein äh, war scheiß Tag mal erwischt und so Achtung, ich glaube, äh, dass von der Einstellung äh, Heiko Herrlich oder ihr er, er braucht euch, ja der wird euch die nötige Einstellung sicher noch verschärfen oder verfeinern noch, aber ich glaube, die, hab, die, die habt ihr alle so grundsätzlich drin und und ich, ich bin da, ich, ja, ich, ich freue mich auf das Spiel, weil ich weiß jetzt auswärts, wir, wir sind gerade in, trotzdem in einer super Verfassung und wir können jederzeit äh, selbst wenn, auch wenn wir da in den Rückstand gehen, was wie gesagt gegen, wie du hast ja schon gesagt, jede, gegen jede Mannschaft passieren kann, haben wir jederzeit, und das finde ich das Schöne jetzt, dass, dass ich letztes Jahr oder oder überhaupt das manchmal so schwierig war, dass wir einfach einen Rückstand aufholen von der Moral. Die ist einfach da. Man glaubt wieder alle halten zusammen, gleich bald zum so Anstoßpunkt und weiter. Und äh, ja, und ich hoffe, dass wir da was mitnehmen. Also ich, ich, ich hoffe auch auf den drei oder ich wünsche mir das als anspruchswürdiges Netz hin, so wir müssen da. Äh, weil... Ja, nicht, nicht,
0: dass man gewinnen muss, sondern dass man mit dem Ziel... hin. Naja, wird. klar, das Ziel
1: sollte sein, drei Punkte, klar, aber das äh, will ich auch, also das, das persönlich wünsche ich mir auch die Einstellung in Duisburg, nicht, dass er sagt, ich will hin und nur ein Punkt, also ich glaube, da ist aber jeder von den Spielern, ich habe dann Marvin auch ein paar Mal schon gesagt, wir fahren da hin, um zu gewinnen, ich will jedes Spiel, also ich, ich denke, das hat auch jeder von euch so drin, ja und, und von dem her, ab nach Mainz und und ja, gute Leistung und dann passt es. Also und, und ich glaube, dann geht da was tapebares. Also.
2: Ja, ich vertraue der Mannschaft <lacht> zurzeit auch ähm, alles zu und äh, habe vollstes Vertrauen, aber was halt bei Mainz auch so ein bisschen fies ist, spielst du in dem Bundesliga Stadion und da sind halt 300 Leute drin. Okay. Da wenn's Ja, klar. Da ist es dann halt trotzdem irgendwie schwierig, dann die 105 Prozent rauszuholen. Wobei man dann auch sagen muss, ich gehe da fest davon aus, dass es ein Heimspiel für ein für Jahr wird, weil wir wahrscheinlich mit 150 Leuten
1: anreisen. Die dann das, <lacht> vor allem so viel Mitte auch wieder. Ich
2: denke, Mainz wird eines der auswärtsstärksten Spiel, Spiele mhm. sein. Deswegen ähm, wäre ich schon enttäuscht, wenn nicht zwei, drei Busse zusammengehen mhm. würden.
1: Ja, und es kommt dann dazu, so eine Wundertüte ist halt immer die zweite Mannschaft. Also das haben man wir oft erlebt, man weiß da nicht von der ersten, ob der ein oder andere runterkommt. Deshalb ist da schon noch so ein Fragezeichen. Aber ich denke, wenn wir, wenn der Lernen seine Leistung oder die, die Spieler, die Jungs, die Einstellung da haben, dann ist auf jeden Fall was drin und bin opti also ich bin da, also ich positiv optimistisch. Es sind Robert. auf jeden Fall
2: richtungsweisende Wochen, ja. Jetzt äh, meins auswärts, ja. müssen wir weghauen. <lacht> und dann daheim, wir reichten 1-0. Daheim gegen Magdeburg. Daheim gegen Magdeburg, ja. Da wird es nochmal brisant, weil die nehmen auch ordentlich Fans mit, gehe ich davon aus. Mhm. Und aber auch eine schlagbare Mannschaft. Und dann hast du vielleicht sechs Punkte, bestenfalls auf dem Konto. Und die übernächste Mannschaft, über, übernächste Weise weiß ich nicht. Und dann hocken wir hier und können Bremen. hoffentlich.
3: Bremen ist, glaube ich, danach.
2: Bremen 2, ja. Ja, das ist auch, das ist auch so ein Auswärtsfahrt ähm, wo man dann am Trainingsplatz vor 80 Leuten spielt. <lacht> also da müsst ihr euch nochmal auch äh, wieder auf Regionalliga-Niveau quasi zu, ab, äh, runtergeben. Und da die Zähne zusammenbeißen, Beißen, neun Punkte und dann können wir dann tatsächlich irgendwann mal vielleicht vor der Winterpause uns sagen, gut, jetzt haben wir die angepeilten 40.
0: Wow. Was? <lacht> <lacht> ja, das wird mich Sehr bescheiden.
2: Äh, ja, ich will einmal eine, eine, eine ruhige Saison haben. Ich will gar nicht, dass wir, dass ja. wir sagen, okay, wir spielen um Aufstieg oder was. Du willst safe den achten Platz mit 50 Punkten. Ja, vielleicht noch so auf also so dass man am letzten Spieltag noch noch durch so ein FC Bayern 2001 Wunder mit einem indirekten Freistoß in der 90 Minute noch, noch aufsteigen ah, okay. <lacht> oder dritten Platz oder vierten Platz machen ja, ja wenn ja, schon dann dritten also vierten wenn, wenn dann muss da... <lacht> ja. <in>, ja. <lacht> weil wenn man wenn man irgendein irgendwas Negatives äh, sagen müssen damit mein Co ja nichts ganz so loben <lacht> dann da, aber da war er ja nicht dabei glaube ich da, dass sie die dass sie den äh, Totoburg, äh den BV-Pokal äh, verbockt habe, das oh. ist schon ärgerlich, also DFB-Pokal Teilnahme ist halt eigentlich jedes Jahr fast Pflicht jetzt, wenn du Drittligist in, in Bayern bist und wir haben es ja gegen Hertha gesehen, das macht halt einfach Gaudi.
3: Ja, das ist cool. Ja, aber ich würde mich da gar nicht rausnehmen, auch wenn ich nicht dabei war, das äh, ist eine Mannschaft und da stelle ich mich auch gerne äh, ja, der Kritik und das ist klar, dass das äh, ja, nicht so cool ist, aber im Nachhinein kann ich nichts mehr dran ändern.
2: Jetzt sagt noch einer was Positives, ich ja, bin ich, jetzt ruhig. Ich, ich habe mal was aufgeschrieben Der zu Kolja Du hast doch extra so eine große Liste gemacht.
0: Ja, nenne
1: keine große Liste ein paar Stichpunkte, weil ich tatsächlich, Kolja, wenn du schon da bist heute, was, was ich echt jetzt nicht da Schmeichlein. Also ja doch, aber so als was ich bei dir positiv. Das wunderschöne Augen. <lacht> Der Hund eher, sagen wir so. <lacht> um, Einfach, was ich ganz wichtig finde, als erfahrener Typ, der da einfach dabei bist neben Grüttner vorne, wo ich dazu sehe, hinten Marvin jetzt, äh, ja, Pentke auch hinten, also so in jeder Station finde ich es unglaublich äh, stark, was, was ich beobachtet habe von der Spieleröffnung, wie du die Bälle verteilst und was ich genial finde. Also, das, ich habe selber mal Fußballspielspiel immer noch, also das fällt einem, so Kleinigkeiten fällt einem auf. Ich finde, du machst es stark, wenn du so taktische Fouls rausholst, ohne Schwalbe, wohlgemerkt. Also <lacht> äh, das heißt, einfach so den Körper reinstellen und sehen, okay, nach vorne geht nichts mehr. Äh, nicht jetzt lasse ich mich fallen, aber yeah, du, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, glaube ich. Ist den Kontakt und annehmen und dann. Genau, das, und das ist unglaublich clever. Also, das schätze ich total, weil das einfach das Bindeglied ist, wo. Wer der jung ist, dann so, oh, jetzt, ich brauche ich den Ball trotzdem, du siehst, okay, es geht nichts mehr. Äh, Körper rein und, und die, das taktische, also die, die Cleverness, also das bewundere ich sehr, weil ich, dass das ganz wichtig ist. Und äh, mir ist eine Situation auch aufgefallen, dass, also gerade im Spiel jetzt gegen äh, Duisburg, ähm, dein Auge ist auch, also vorne das Auge ist sensationell gut, weil ich. Ähm, Einfach, ich muss so eine Einzelsituation sagen, weil mir das halt als Fan einfach auffällt und mir, mir gefällt das, wenn ich das dann so sehe. Du hast gesehen, äh, oh, ich kann jetzt den Ball nicht mehr vorne spielen. Da war es im Angriff eigentlich alles recht hektisch. Wenn du ihn spielst, dann wäre es abseits gewesen, vorne den Pass, und ziehst einfach dann noch zur Seite, wo wir anders einfach blind den Pass nur noch sieht. Also du siehst wirklich den, den komme dann vor, wirklich da, was für uns dann leicht oben gesagt ist. Als Fan, wenn wir da, äh, das Ganze von oben im Überblick sehen, brichst du ab und einfach, ja, klasse, das finde ich bei dir ganz, ganz stark. Also ja. Eigentlich Möchte, Möchte ich mal so, wenn ich die Chance schon jetzt hier habe, das mal so persönlich anbringen? Da muss der, <lacht> genau.
2: der Grandler wieder reingrätschen bei diesen taktischen Faust. Die macht er zwar, aber dann steht er auf und ist Fuchsdolfis Und dann musste man. Wie meinst du das?
3: Dann ist er Fuchsdolfis. Ja, da, also der
2: ja. ist schon eher der Kandidat, der dann bei der ersten gelben Karte aufpassen muss, dass er sich auch noch eine zweite wählt. Nee, weg. das macht er schon. Dann <lacht>
3: müssen mal meine Statistik gucken. Ja. Nee, keine, also, keine da, du du bist vielleicht der Schiedsrichterflüsterer, <lacht> aber von von oben, von oben ja. sieht das
1: manchmal schon so aus, dass du, ja. dass du da schon... Der, der sagt lieber heimlich, da zum du Spieler vielleicht so, wenn es der <lacht> Schiri, was ja. die Spieler als so unten machen, hey, kannst du mich mal oder so... Ich glaube, der <lacht> macht das schon, der, der ist von der Cleverness schon ganz oben dabei, da kommt natürlich seine Erfahrung dann von, von Leverkusen, was er alles mitnimmt zu uns, äh, einfach mit, äh, wo, wo du schon die Erfahrung hast, in die Bundesliga reinschnuppern zu dürfen oder ein Europapokalspiel, glaube ich auch. Gell? Ja. Und das merkt man einfach dann und das finde ich genial, dass wir so einen erfahrenen Mann einfach da mittendrin haben, Bälle verteilen und Aufbau, Freistöße und die Dinger gehen im entscheidenden Moment rein. Äh, da bin ich sicher, weil okay, du ja. den Kopf da hast. Man sieht es ja auch Wolfsburg, <lacht> genau, Wolfsburg, äh, lauter so, 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 so Dinge, der Freistoß, alles, das, das kommt, also das ist da.
3: Aber ich nehme auch deine Kritik gerne auf, weil letztes Jahr habe ich echt viel zu viele gelbe Karten bekommen. Aber dieses Jahr habe ich mir echt Mühe gegeben bisher. Und ich glaube, erst eine gelbe Karte in elf Spielen. Ja, ja, da also das bleibt, Temperament. Bleibt, ja, aber es dran. läuft ja auch jetzt besser. Ja, also,
2: ja ich, ich meine, es sind halt unnötige gelbe Karten und es ist halt äh, mhm. ein Knackpunkt, wenn, wenn einer wie du fehlst und fünf gelbe Karten sind halt schnell gesammelt. Ja, ähm, ja Olli ist da auch manchmal ein Kandidat dafür. Da ist er eine halbe Saison. Eine halbe Saison ist er ist, er, ist er Lammfromm.
1: <lacht> und, dann, und dann geht's los, das stimmt. Beim Olli kann ich es bestätigen, Jetzt, ja. nicht, nicht, wenn, er, wenn er mal kommt, hoffentlich sagt, aber es, das ist echt so, weil man manchmal er auch, un, ungestüm, da ist halt. Ja, das weiß
2: er auch, ja. Ich meine, während wir wissen es ja auch als äh, äh, Kreisliga-Kicker und was weiß ich, dass man halt einfach beim Fußball auch ein bisschen anderer Mensch ist als. Was hast äh, du so hoch gespielt? Ich habe bis 6 <lacht> Oberliga gespielt. <lacht> ja, ja. Ja okay, alles gut. <lacht> das, war mein, das war mein einziges, was ich erreicht habe im Leben. Naja, das
1: ist ein soliger, schon. schon. Kann man jetzt bisschen... in den Stammtisch reinkommen. Okay. Eine, eine
2: investigative Frage noch. Jetzt, wo, jetzt, wo du ähm, ja, deine Liebeserklärung schon abgeholt hast, ja, schon. was muss man sonst noch machen, damit du den, den nächsten Vertrag unterschreibst?
3: Um, ja.
1: Ich jetzt machen eine Liebeserklärung für nie.
3: <lacht> ja, also die habe ich ja schon im Sommer jetzt auch gegeben die Liebeserklärung. Deswegen habe ich meinen Vertrag hier verlängert und äh, die Meinung ist unverändert. Aber ich bin gerade so ein bisschen perplex, weil, weil ich gefühlt vor drei Monaten meinen Vertrag erst verlängert habe und gerade gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber.
2: Das Fußballgeschäft ist äh, knallhart. Ja. ja. Und, ab <lacht> und ablösefrei darfst du bitte nicht gehen, weil ja. wir brauchen das Geld nee, okay, nee,
1: Er, er nicht, der bleibt <lacht> die nächsten Jahre genau. da, wenn wir im Mittelfeld zweite Liga sind. Also Lass uns doch mal ausreden. Entschuldigung. Nein, nein, alles, alles gut. <lacht>
3: nein, aber sehr gerne. Ähm, Bleibe ich langfristig beim, beim Jan, Also ich fühle mich hier wohl. Ich bin gerade umgezogen, mitten in die Stadt, habe eine wunderschöne Wohnung, meine Freundin zieht hierher, ähm, mein Hund fühlt sich hier wohl. <lacht> und ähm, wir haben eine tolle Mannschaft, einen wirklich tollen Trainer. Und ähm, ich finde auch, äh, Christian Keller macht einen richtig guten Job. Gerade dieses Jahr hat der Super Transfers -geho äh, Spieler geholt mit Marco Grüttner, mit Erik Tommy. Und ähm, ja, deswegen ähm, habe ich jetzt noch keinen Gedanken daran verschwendet, irgendwie woanders hinzugehen. Das
1: heißt du auch weiter nicht. Ja, und also.
3: trotzdem, das Fußballgeschäft ist immer schnell und wie du gesagt hast, aber bisher habe ich mir noch keine Gedanken über nächsten Sommer gemacht, sondern denke nur an Mainz 05 nächste Woche Sonntag.
2: Das ist ja löblich. Jawohl.
0: <lacht> ich glaube, mit dem... Kann haben wir jetzt eine äh, Dreiviertelstunde und ich glaube, das ist ein äh, äh, gutes Maus. Und dann ähm, sage ich nochmal, danke, Collo, dass du da warst. Du warst sehr, sehr launisch heute. <lacht> und danke, Francis und äh, Robert, gern, dass ihr auch da wart. Und dann äh, hoffen wir auf ein gutes Spiel in Mainz und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Vielen Dank. merci
3: Ciao, servus. Servus, servus.
1: servus ciao.